0: una serie interminable de causas y consecuencias.
1: De cómo y por qué. Es.
0: De problemas y soluciones.
1: Eso es la vida.
0: Vida cotidiana.
1: Sociedad en movimiento.
2: Sí, hay motivos para sentir orgullo porque atreverse a caminar de la mano de la persona que amas en una sociedad que aún lo considera como algo fuera de lo común es para sentir orgullo. Triunfar en el trabajo a pesar de las trabas impuestas porque a tus patrones no les gusta tu estilo de vida es para sentir orgullo. Atreverte a ser feliz a pesar de que tu familia te dé la espalda es para sentir orgullo. Que dejes de utilizar tu estilo de vida para insultar a otros es motivo de orgullo. Y principalmente ser visible es motivo de orgullo. El Día Internacional del Orgullo LGBT busca visibilizar en aras de normalizar, busca demostrarle al mundo cómo vive un gran porcentaje de la población con tal de que ésta deje de ser considerada ajena a la media común. Para muchos eso no es necesario, porque dentro de su círculo social no se discrimina a nadie. Pero hay que recordar que no ver una problemática no significa que ésta no exista, sino que se vive dentro de un privilegio. Por eso, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, Hablaremos del Día Internacional del Orgullo LGBT con la licenciada Laura Martínez Atilano, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y perito del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y con Claudia Ibet Álvarez Ramírez, maestra en Desarrollo Social, con estudios de maestría en Derechos Humanos, licenciada en Trabajo Social y responsable de la sección académica de la práctica comunitaria, además de profesora en la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar. Actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos. Les saluda Ángeles Casillas, como siempre, agradeciendo que sintonicen nuestro programa. Hay un dato muy interesante, fíjense que de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con la PREP, el día 28 de junio, Junio se considera como el Día Internacional del Orgullo LGBT. ¿A quienes incluimos en este grupo, en esta comunidad? A las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Algunas personas lo conocen como Día del Orgullo Gay. Hoy vamos a abordar en nuestra emisión, en esta media hora, cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan este colectivo, pero sobre todo, qué podemos hacer en el marco de una, de una celebración. Vamos a hablar de, de esto, pero antes les invito a que, si ustedes tienen alguna pregunta, duda, comentario vinculado con la temática, diríjanse a nuestros medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba, comunica, ENTS. Instagram, comunicación, ENTS.
1: Ya estamos enlazados y enlazadas de manera virtual con nuestras invitadas, licenciada Laura Martínez. Muy bonita tarde. Hola, bonita tarde, gracias. También está la maestra Claudia Álvarez, maestra, bonita tarde. Gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias por la invitación y aquí
3: estoy atenta a las preguntas. Un saludo a todas las personas, todos, todas, todos
1: y todos que nos escuchan. Muchísimas gracias por los saludos y sí que es diversa la población que es nuestra audiencia. Para ellas y ellos vamos a contextualizar un poquito. Platícanos, maestra Laura, ¿por qué es importante tener, considerar una fecha para la comunidad
4: LGBT? Inicio señalando que es importante reconocer esta fecha porque es un espacio de expresión, vemos a las compañeras y compañeros que se expresan a través de sus atuendos, en fin, de diferentes este, consignas que hacen en esta fecha. Y esto es una fecha que se ha conquistado gracias a la participación de toda la comunidad y es como se ha convertido en un tema que hace evidente, que se han producido cambios en nuestra sociedad Han centrado la mirada de que no es un tema de una sola persona aislada Ya que si revisamos la historia de la humanidad La diversidad sexual siempre ha existido Y contrariamente la heteronormatividad Es una construcción social Y se ha visto como un deber ser que queremos imponer a la sociedad Sin embargo no es natural ni universal la visibilización a través de esta fecha en la que la población se expresa nos hace enfocar la mirada hacia lo que se conmemora y ha adquirido mayor fuerza justamente a partir de los movimientos sociales como la revolución sexual en los años 70, la liberación homosexual de los 80, en los que se busca la aceptación y legitimar una serie de derechos para garantizar la igualdad de todas las personas. Sin embargo, vemos que esto no se ha logrado, no hemos logrado como sociedad garantizarles su aceptación la aceptación total porque Fíjate que en la encuesta nacional sobre discriminación del año 2017 se identificó que el 56% de las personas no estaría de acuerdo en que alguno de sus hijos se casara con una persona de su mismo sexo y el 32% señaló que no, se, no le rentaría una habitación a una persona de la comunidad. Pero fíjate, lo aún más interesante es que los hombres son los que en general tienen menos apertura hacia la diversidad. Es decir, el arraigo que tenemos como sociedad mexicana entre sexo y género son elementos justamente de organización social, en donde otro tipo de identidades que nos cuestionan nuestro orden social, nuestro confort, consideramos este anormales porque estamos en esa parte, ¿No? De ese confort. En el contexto social actual, existen distintas expresiones de género, orientaciones sexuales e identidades sexuales, las cuales se han diversificado y siguen luchando para que los derechos que se han conquistado sean respetados y garantizados. Hay muchos
1: elementos que nos compartes, en esta importancia de tener un día. Yo me quedo con algunas dudas. Me gustaría dejarlo para después las problemáticas. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con justamente por qué llamarse orgullo, por ejemplo, ¿no? Esta parte que me queda claro que es un momento de, de expresión, de visibilización, de aceptación de la identidad. ¿Por qué no decirlo? De importancia, de hacer valer sus derechos, pero también son momentos para sensibilizar a la sociedad. Me gustaría mucho... Claudia, pedirte tu opinión al respecto. Sí, claro que sí.
3: A mí me gustaría colocar que el, la fecha como una fecha del orgullo, implica un ejercicio colectivo de memoria histórica. O sea, estamos hablando de pedagogías de la memoria que pues tienen como común denominador la dignidad de estas personas, ¿no? Que se asumen como no heterosexuales o que tienen una identidad de, de género no normativa. Entonces, bueno, es eh, una acción genuina, ¿no? De exigencia frente al Estado por esta no garantía de sus derechos y también nos conlleva a un, a un posicionamiento de tipo ético, y político. Recordemos que bueno, pues esta fecha, eh, 28 de junio, tiene una relación con eh, los eventos de Stonewall en Nueva York y que bueno, esto no eh, deja de lado que ya en nuestro país también previamente ya había una serie de manifestaciones de diversa índole para visibilizar las diferencias. Pensemos, por ejemplo, en el eh, evento del de baile de los 41 o la creación de algunos colectivos específicos como el Frente Homosexual de Liberación o la presencia de figuras emblemáticas como Nancy Cárdenas, Carlos Monsiváis y que bueno, pues todo esto ¿no? ha ido marcando el paso, la lucha, la exigencia de derechos y en este sentido esta fecha es de suma importancia, es de orgullo porque se les exige a los estados que den cuenta ¿no? sobre el avance en materia de derechos humanos de la población LGBTTI y que bueno, nos hablen ¿no? cuáles son los ajustes a la legislación a la política social ¿Cuál, qué es lo que han hecho los organismos supranacionales como Naciones Unidas como la Comisión Interamericana en síntesis podemos decir que es un día del orgullo porque reivindicamos nuestros derechos, porque exigimos ejercicios de reconocimiento, de visibilidad y hay acciones muy genuinas como eh, que en algunos espacios de toma de decisiones, pues se ondea la bandera arcoíris Pensemos, ¿no?, que este día es un espacio para tomar las calles, tomamos el espacio público, también es un ejercicio de resistencia, y bueno, pues eh, en este sentido solicitamos a la sociedad y a la población en general que no se niegue la
1: existencia y la vivencia de las disidencias sexuales. Qué importante, de verdad, hacer un alto en el camino y qué representan no solamente esta fecha, hay muchas, muchos, muchas efemérides que verdaderamente representan. Las efemérides no son días más, son momentos no solamente de reflexión, sino de acción y acción de todas, todos y ya lo decías, lo decían ustedes, de todos, tanto las personas que están involucradas en la, en la defensoría de sus derechos como la sociedad que a veces con conciencia, a veces no. Agredimos o trasgredimos esta libertad que las personas tienen. Hay un material que nos prepara producción antes de abordar las problemáticas que presentan esta esta comunidad. Hay un panorama sobre este día. Les invito, maestras, les invito a nuestro público a que escuchemos una infografía social. Infografía social.
2: Los disturbios de Stonewall fueron una serie de manifestaciones espontáneas y violentas contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969 en el pub conocido como el Stonewall Inn del barrio neoyorquino de Greenwich Village. El motivo de la redada arrestar a varias de las 200 personas que se encontraban en el bar solamente por razones de género. En conmemoración a este evento, el 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual. En la Ciudad de México, el proceso de organización para promover garantías plenas comenzó durante la década de los setentas. Cabe destacar que esta celebración no solo se reduce al contexto de la Marcha del Orgullo, la cual está cumpliendo 34 años de organización en la Ciudad de México. El movimiento social LGBT ha impulsado reformas legislativas en nuestro país que garantizan la igualdad y la no discriminación para esta comunidad, como la aprobación de la Ley de Sociedades de Convivencia en 2007, el reconocimiento del cambio de identidad jurídica para personas transexuales. Las modificaciones al Código Civil, que reconocen el matrimonio civil como la unión de dos personas y el concubinato entre personas del mismo sexo en 2009. Las reformas a la ley para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal en 2010. Y las reformas constitucionales en materia de derechos humanos publicadas en 2011, por mencionar algunas. En noviembre de 2006, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley de Sociedad de Convivencia, que entró en vigor en 2007, con lo que México se convirtió en el país número 14 en el mundo en legislar positivamente al respecto. En 2009, esta instancia avaló el matrimonio como la unión libre entre dos personas y en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó jurisprudencia en el sentido de que la exclusión de parejas del mismo sexo para contraer matrimonio es inconstitucional pese a ello, solo nueve entidades de la República Mexicana reconocen en su legislación el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Por eso es necesario visibilizar el orgullo y que amor es amor.
1: Regresamos de estos datos que ilustran la temática que estamos abordando hoy a propósito del Día Internacional del Orgullo LGBT. Eh, Claudia, quiero preguntarte antes de las problemáticas algo Tú señalabas LGBTTI y a lo mejor se agregaría el Q. ¿Por qué no se ha actualizado? ¿Ese es el nombre correcto? Esta, esta denominación en cuanto al Día Internacional del Orgullo. ¿Tú, tú nos comentas, por favor.
3: Sí, con mucho gusto. A este acrónimo eh, se han agregado una serie de, de letras porque eh, nos hablan de distintas expresiones sobre la sexualidad y sobre la corporalidad. En el momento en que yo eh, incorporo la letra I, estoy hablando de la intersexualidad o varia variación en las características sexuales de las personas. Me refiero ¿no? a una, eh, una condición eh, en la que las personas, al, al nacer, tienen una variedad ¿no? eh, en sus características sexuales, y pueden ser ¿no? de ambos sexos, no significa que sean los dos en, en la misma cantidad y dimensión, hay una combinación muy, muy específica. Esto no les coloca en un riesgo a su salud, es una variedad, es otra forma de eh, presentar los cuerpos, y en este sentido, eh, ellos también, ellas y ellos se enfrentan a problemáticas muy específicas por esta. Eh, Diferencia ¿no? en, en sus corporalidades y en su anatomía sexual. En el caso de eh, la letra Q, bueno, pues estamos hablando de las personas queer y esta letra nos habla de una, eh, un grupo poblacional que toma un posicionamiento eh, político, es decir, una, es una confrontación a un sistema que quiere regular las identidades. Que les quiere colocar en una posición, que les quiere domesticar. Y bueno, pues también hay otras más letras como la sexualidad y muchas, muchas más que han solicitado y han exhortado ser incorporadas en este acrónimo. Pero la parte más importante que quiero aquí señalar y puntualizar es que estamos hablando de experiencias situadas, experiencias diferenciadas por el sexo, por el género, por la condición
1: corporal y por otros marcadores sociales. Gracias, gracias Claudia. Eh, esperemos que se incorporen a este acrónimo lo que tenga que incorporarse para darle esta visibilización a quienes, a quienes tienen estas diferentes experiencias diferenciadas como tú lo señalabas. Fíjense que hay una pregunta que prepara producción. ¿Qué problemáticas enfrentan? Yo me la voy a saltar, si les parece algo así, porque no terminaríamos el programa. Basta con decir lo que ustedes comentaron al inicio, este no cumplimiento de los derechos humanos. Imagínense si hay transgresión, si no hay cumplimiento, a qué diferentes problemáticas nos estamos enfrentando y si a eso le sumamos la falta de apoyo gubernamental, en la normatividad, etcétera, etcétera, estamos en un panorama muy complejo. ¿Cierto? Entonces vamos a cambiar la pregunta, vamos a, a a dirigirnos a estos momentos que de por sí son complejos para la sociedad en general más aún para estos grupos tan importantes. Vamos a, a centrarnos en cómo estos momentos de confinamiento, de pandemia han hecho una diferencia en las problemáticas o bien en visibilizar o no estos, estas diferencias y actos. Adelante, maestra Laura. Sí,
4: justamente la problemática de la pandemia trajo consigo una serie de problemáticas que tuvieron que ser atendidas y enfrentadas y justamente es la comunidad la que sale a atender esas problemáticas y que trajo consigo la pandemia. Pues estamos conscientes que trajo problemáticas o afectaciones a la salud, económicas, desempleo. Sin embargo, ante esta situación, como les comentaba, la población LGBT y más, se mostró a través de sus acciones que lo que nos une finalmente es la humanidad. Desde humano a humano eh, dieron esos apoyos diluyendo las diferencias que hemos construido como sociedad. La comunidad salió a las calles a repartir comida, medicamentos, a brindar apoyo y alojamiento porque fueron expulsadas por las violencias domésticas ellas, eh, atend ellas, ellos y ellas atendieron a esta población, brindando también atención psicológica, atendiendo pues, múltiples vulnerabilidades sociales y a población también en condiciones justamente de vulnerabilidad, como poblaciones con condición de calle, población migrante, eh, personas que realizan el trabajo sexual, personas que tienen problemas de adicciones o, o que fueron infectadas por VIH. Cambiando con ello, pues, este, a través de estas acciones, la percepción que tenemos de estas personas, de la comunidad. Es importante destacar que dichas acciones, pues, las realizaron a través de los colectivos o asociaciones que han logrado organizar, este, como el Centro de Apoyo de entidades Trans y también Casa de las Muñecas Tiresias, entre otras, quienes les mando un saludo y les reconozco su trabajo. A los equipos que forman estas organizaciones e instituciones, como este, sus, así como a sus directivos. Gracias Kenia Cuevas, gracias Rocío Suárez, gracias por su labor que pues, ha resultado fundamental para esta época de crisis y que de manera desinteresada brindaron ese apoyo en beneficio de nuestra sociedad. Es importante también destacar que no han dejado de trabajar, para ellas no hubo un confinamiento, para ellas ellos y ellas no hubo un confinamiento y siguen trabajando para beneficiar a la, a la población.
1: Ya que señalas estas algunas de las organizaciones como el de las Muñecas Tiresias que de verdad muy, muy dignamente representa Kenia, les invito a que escuchemos algunos testimonios de otras organizaciones civiles que trabajan en pro de esta población. Vamos a Voces en Movimiento. Voces en
0: Voces en movimiento. Hola, bueno, mi nombre es Miriam Pueller y yo soy la directora general de Inclusión Creativa. Bueno, nosotros contamos con una red de apoyo entre profesionistas y personas que pertenecemos a la comunidad LGBT y bueno, ayudamos dando atención integral a jóvenes que están descubriéndose con la finalidad de empoderarlos y así provocar que se sientan libres de ser quien quieran ser, sin temer al rechazo o a la sociedad por la que muchos pasamos en su momento de reconocerlo. Yo creo que la marcha ha crecido bastante cada junio y para algunos hasta ha sido un poco exagerado la presentación de la comunidad. Pero sí, aún creo que falta mucho por visibilizarlo porque los crímenes de odio en contra de la comunidad han crecido y no han cesado. Entonces eso significa que nos falta mucho camino por recorrer para crear esta empatía y el respeto por parte de, del resto de la sociedad. Yo creo que nos hace falta darnos cuenta que la sociedad tiene diferencias naturales y que todas las personas tenemos los mismos derechos, porque somos personas. Entonces los invitaría justo a conocer estos derechos para empoderarse en cualquier tema, y en particular a la comunidad. Yo creo que acercarse a las asociaciones, a los colectivos como nosotros en su que los puedan apoyar para terminar de reconocerse, para que no se sientan solos porque a veces eso puede provocar otro tipo de situaciones como llegar al suicidio o a lastimarse entonces antes de sentirse solos pues que se sientan acompañados y a los familiares que tienen chicos o chicas como parte de la comunidad, pues que los entiendan, ¿no? Antes de voltearlos a ver feo, que sean ese respaldo. La familia es fundamental en el crecimiento de cualquier joven y tener que enfrentarte a la sociedad como parte de la comunidad. De por sí ya es pesado y tedioso, entonces solamente ser empáticos y abrirle los brazos a, a la persona que tienes al lado que seguramente quieres mucho.
1: antes de este segmento estamos abordando qué tanto ha impactado estos momentos de pandemia y confinamiento Claudia, por favor, compártenos desde tu experiencia, cómo has visibilizado este contexto con relación a esta población. Adelante. Sí, claro, muchas gracias.
3: Si bien la, la maestra Laura ya nos compartió no desde la perspectiva de la población trans y su visibilidad y no confinamiento en esta pandemia, a mí me gustaría también agregar que por otro lado hubo organizaciones de la sociedad civil que bueno pues desafortunadamente, ¿no? por las indicaciones del Ejecutivo en materia de salud, pues cerraron temporalmente sus puertas. ¿Y esto qué implicó en la atención hacia las personas de la diversidad sexual de género y características sexuales? Pues bueno, la, la atención se suspendió y, e implicando ¿no? eh, el acceso a, a servicios, a, a bienes que, que brindan, ¿no? pero sobre todo la parte más importante, reconocer que en las organizaciones de la sociedad civil se crean espacios de socialización y aceptación y en ese sentido son refugios y ante, bueno, pues, eh, la negativa de ¿no? las familias, de los espacios comunitarios y laborales, de maltrato, de violencia y discriminación precisamente, o en las escuelas, ¿no? También, en estos espacios es donde pueden encontrar este apoyo, este respaldo y este acompañamiento. Se han presentado, pues, una serie de ejercicios investigativos que han, que han evidenciado la persistencia de este ambiente hostil en los, en los espacios domésticos y que, bueno, pues yo eh, solo colocaría, ¿no?, el tema de crímenes de odio por LGBT y fobia, y bueno, pues un, un ejemplo claro de cómo este confinamiento ha impactado de forma diferenciada a un grupo de la población, es el cierre, ¿no? Por ejemplo, del eh, su, su, el, el cierre temporal del centro de día para personas mayores LGBT y que bueno, pues ahí también tuve yo la oportunidad de llevar a cabo en su momento una práctica comunitaria, y a partir de esta pandemia, este centro, ¿no? Dejó de brindar atención de forma personalizada, y claro que esto impacta en la cotidianidad de estas adultas y adultos mayores que no se asumen ¿no? como heterosexuales y que, son, y que implican y que representan para ellos espacios de refugio.
1: Me interpela lo que nos compartes, efectivamente el cierre, la desaparición de estos servicios, pues a veces dejan sin oportunidad, como tú lo decías, estos únicos espacios de, de acogida, de acompañamiento, de ese intercambio que requieren para poder subsistir. Qué lamentable que esto suceda. Hay eh, un, una, un reto importante como sociedad. No voy a centrarme en qué podemos hacer para prevenir. Sabemos cuál es la raíz, cuál es el origen. ¿Cuál crees tú, Claudia, que sea el principal reto, es decir, el principal iceberg a derribar para poder tener una verdadera aceptación? no solamente de palabras, sino de acciones, de hechos, de normativa para esta importante población.
3: Pues el principal reto es, radica precisamente en un cambio sociocultural, ¿No? Que implique distintas dimensiones, como la información, la sensibilización, el conocimiento de las instituciones que apoyan a, a las diversidades sexogenéricas, y en ese sentido, bueno, pues, reconocer también, ¿No? Eh, eh, aquellos discursos que están, ¿No? Pululando en este en el espacio, en tejido social y que buscan anular los derechos, o sea, por ejemplo, coloco grupos de derecha, grupos conservadores, y que bajo el amparo de la familia y de las infancias no reconocen, ¿No? A estas otras formas de diversidad. Yo también creo que en este eh, intercambio, eh, en este cambio sociocultural, es importante eh, exigir a los medios de comunicación que sean respetuosos también en trato hacia las diversidades, que de verdad haya un compromiso ético y político, y sobre todo que que no sea solo un día el que se dedique a las personas de las diversidades sexuales de género y características sexuales me parece que la existencia y la resistencia permanece durante los 365 días me gustaría puntualizar ¿no? aprovechando que bueno pues estoy en, la, en el espacio académico que en la escuela nacional de trabajo social tenemos la fortuna ¿no? a partir de este nuevo plan de estudios de contar con una materia optativa que es diversidades sexogenéricas genéricas y bueno donde tuve también el orgullo de participar en su Diseño y en los contenidos y tenemos que aprovechar estos espacios como profesionistas y también como gremio, ¿no? posicionarnos y marcar el respeto a estas diversidades en nuestros análisis, en nuestras intervenciones sociales.
1: Nos vamos a quedar con eso como cierre de tu participación, si te parece, Claudia, este cambio sociocultural, reconociendo el valioso tesoro que tenemos del respeto a lo diverso y haciendo un llamado para, para estos cambios. Y Me gustaría dedicar un, un minuto, ya tenemos para el cierre un minuto, a unas palabras que nos pudieras compartir, Maestra Laura, a modo de cierre, adelante.
4: Bueno, como conclusión vemos que justamente esos cambios que se requieren a nivel social nos implican a todos. Es decir, esto no está adjudicado hacia alguna población, no sea académicos, investigadores, sino esos cambios que hablaba la maestra atinadamente, la maestra Claudia, ese cambio sociocultural nos implica a todos. Y justamente... También en esa implicancia, eh, implicación, tendríamos que ubicar que el cambio eh, está haciendo o se está generando, que no lo podemos detener y que cada vez sabemos más personas aliadas en, para apoyar esos cambios y ese respeto. Gracias,
1: Laura. Con ese exhorto al cambio nos quedamos, pero el cambio no implica una, una, una oración, implica acción y en las acciones hay responsabilidades que cubrir todas, todos, y todos Gracias a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social el haber estado con nosotros compartiendo esta importantísima temática. Por supuesto, quiero agradecer a Producción, Miguel Alvarado, a la información de Carolina Cortés, Georgina Monroy y Ana Luisa Medina Por supuesto, a Jimena Camacho en la Coordinación de Comunicación Social. Soy Ángeles Casillas. Nos escuchamos aquí en Radio UNAM. Sigan cuidándose.